0: 今天在文艺大家谈当中，小赵和大家一起来温习一下啊，我们八零后成长过程当中的跟动画片可以比肩的一种回忆杀，叫做特摄电视剧。这个特摄电视剧，刚才我已经解释过它的概念了啊，呃，在这里不重复那些单调的描述，而是举一些鲜活的例子。刚才讲到了奥特曼，一直到二零一三年都还在持续的更新，而可能对于成长中的八零后来说，呃，要想到特摄连续剧。呃，心中马上浮现的可能还得要数恐龙特辑《可赛号》，呃，我相信这个剧集在很多很多中国观众心目当中的分量是不会输给奥特曼，甚至是比奥特曼的分量要重的。而这部特摄剧集呢，在中国的火爆，其实当时呢是日本人自己没有想到的。这个剧集在日本的知名度其实远远没有在中国这么高，甚至可以说它在日本呢是一个默默无闻的剧集。恐龙特辑《可赛号》呢，是远古公司在上个世纪的70年代制作的特摄恐龙系列的第三座，也是最后一部。那么中国大陆呢，曾经在1988年由山西电视台一直播出，成为了无数青少年的童年记忆的一部分。而这个剧集的原名应该叫做《恐龙战队可赛号》，前两部是《恐龙探险队》，还有什么的？不过呢，都是半动画、半特摄的作品，里面的场景、机器都是实际拍摄的，而人物呢，由动画来合成。只有可赛号是全实拍。那么这几部作品呢，诞生于一九七四年雷欧奥特曼放送完到一九八零年艾迪奥特曼登场期间的这段空窗期。也就是说，其实它是要打一个时间差，因为两部奥特曼系列中间啊，没有奥特曼可播的时候，这个剧集推出了。这部作品呢，在日本推出之后，当时的反响还不错，但是由于并没有像奥特曼这样成为一个又一个接着可以连贯起来的系列啊。后来就逐渐的被人淡忘了，直到近几年呢，远古公司不景气，才开始大规模的重新制作 DVD。那么这部作品呢，才得以重见天日。而可赛号的重制 DVD 呢，呃，在日本已经是开售了。呃，如果引进中国的话，其实可以想见，那不难引起又一波的这个怀旧潮流啊。而要说起可赛号，可能除了人间大炮一级准备，人间大炮二级准备，人间大炮放之外。呃，那些打斗的场景、喷发的火山岩、尔塔莎公主，还有她的机器人机翼，都是一些标志化的回忆点。但如果要问你，那讲的是个什么故事啊？究竟是什么剧情啊？可能很多人也跟我一样啊。虽然内心一提到这个可赛的时候，回忆翻涌，觉得啊，我好爱这个剧，但真的真的是想不起来他究竟演了什么了。那么在今天的节目当中呢，我们也来带大家一起穿越一下，回顾一下。恐龙特机可赛号的剧情啊，当时你想想，那会儿八九十年代我们看，其实日本是七十年代拍的，讲的是未来的故事。多远的未来呢？二零零一年，在我们今天的眼中已经成了过去了啊。但是当时是科幻片嘛，那特摄电影是为了科幻而存在的。在这个剧集当中所幻想的二零零一年呢，地球是遭到了来自外层空间的突然袭击，所以热线辐射呢是大地变成了一片火海，之后又是超低温的袭击。呃，在故事设计的场景当中，日本已经有了高度的发展的技术，人类发现了超光速的离子，从而进一步研究出了可以跨越时空的引擎技术。那么，日本科学的最高管理处——时空管理局，就是此中最强的队伍。他们有一个队伍呢，叫时代战士。经过超级计算机“时代之母”计算之后，发现呢，地球所遭受的攻击可能是来自中生代，也就是距今七千万年左右的白垩纪。于是呢，时代战士就向着白垩纪出发了。是不是也经常会，在记忆当中浮现起《恐龙特级克赛号》当中的口号，说：“向着白垩纪出发。”那么，战队们到了，战队的成员们啊，到了白垩纪之后就遭到了这个攻击，而坠落地球的特雷萨行星的阿尔塔夏公主和她的仆人机器人基乙啊，他们掌握了，呃。一些这个绝密的武器可以消灭在白垩纪的时候大反派人设啊，这个哥德米斯，他们这一支生物能量，而他下手中有消灭哥德米斯方法的密帖，而哥德米斯呢对公主也展开了追杀，同时也在对地球进行了侵略，妄图把白垩纪的恐龙全部消灭。队员格物啊，他就是主角啦，拥有可以变身成为超级战士可赛的能力。通过时代战士的霞光一号战车呢，把格物发射出去，它就变成了可赛，与敌人战斗啊。它拥有的最高特技，那就是时间停止。哎，打完了之后，把这个怪兽啊、敌人一个个消灭，然后时间运行吧。哇，现在想来还是很很炫酷的技能设置啊。那么现在回想起来，你还可以想起来格物那张脸吗？当然，可赛的脸我是能想起来的，因为是个头盔嘛，你不知道长什么样而格物呢，现在已经是年纪很大的大叔了。呃，为什么说就是《恐龙特急可赛号》其实在日本应该算是籍籍无名的这样的一个剧集？你可以想见，就是从现在他们的演员的处境，你就知道这个剧集并没有改变他们的职业生涯。所以现在这些人都干嘛去了呢？剧中的一号男主角格物啊、呃，就是我们的人间大炮可赛了。他的演员大西彻也后来改名字了，叫大西彻哉。1955年12月12日出生于日本大阪。哇， 5 5年比我爸爸的年纪都要大一些啊！他毕业于日本大学，他是格物的扮演者，也是剧集的核心人物。大伙儿小的时候模仿的都是他了啊！不过呢，他的名气在日本不是一般的低。除了在《可赛号》当中扮演了主角之外呢，其他都是没有什么来头的配角，以至于大家都对他没有更深刻的印象。很多人以为他八十年代就已经退出演艺界了。二零零八年呢，有一些网友特别挖出了一些他的资料啊，好像说是查到了他的下落。据说呢，是在做专职的高尔夫球教练。而零八年到现在又有一些年头了，他究竟在干什么，大家也就无从知道了。小的时候，我们关于恐龙特级可赛号的童谣里有一句啊，美丽善良的阿尔塔夏没错，真的是很美丽啊。演员村野奈奈美，那个时候都是天然美女，没有经过 P.S. 也没有经过整容的啊。克雷萨星球的公主，因为母星被格德米斯攻占，所以逃难来到了地球上。我当时其实有点好奇，说而他下的发色怎么说变就变呢？刚开始他来到地球的时候是金色的长发，还编着辫子，后来就变成了黑色的短发，一副地球上东方人的长相啊！不知道是不是这个外星人的人设有什么特异的技能？而这位演员。村野奈奈美， 1 9 5 8年在日本出生，她的演艺活跃期呢是1975年到1979年。1990年呢，有人传闻她因为车祸而演而淡出了演艺圈，而她的消失呢也成为了一个谜团。在《恐龙特急克塞号》当中的表演是她第一次以主角的身份出演，也成为了那个时代我们心中的女神。哎呀，时间匆匆过去，到了我们可以去找材料，呃，可以去搜索一下当年给我们的童年贡献这些角色的演员，他们都在干什么的时候，发现他们真的都已经是大叔。我觉得如果看到尔塔莎公主的话，可能也会有人感叹说，当时我们小的时候梦中的那个女神，现在可能都已经变成一个老太太了啊。因为不过分嘛，他们都是五几年生人，一九五八年，真是。我父母亲的年纪，就像格物年纪，是比我父母辈还要再大的，心中不无感慨。但是他们曾经青春的样貌，也因为那些特摄电视剧，当然重点的是这些特摄电视连续剧集里面不戴头盔的人物，他们真正的脸才会被我们记住啊，永远是属于我们童年的。而这些记忆呢，即便是变得模糊了，但是他们所带来的感觉还是非常非常非常之鲜明的，因为童年。是那么的珍贵，那样的不容忘记。你知道，我觉得有的时候动画和很多能够和童心相连的作品，他们的意义也就在此。就像动画大师宫崎骏所说过的：“说童年不是为了长大成人而存在的，它是为了童年本身，为了体会做孩子的时候才可以体验的事物才存在的。童年15分钟的经历，甚至是。”胜过大人一整年的经历，而陪伴我们成长的动画片也好，特设的这些剧集、电影也好，其实可能也默默的成为了我们的行为、性格、处事当中一部分的注脚。又是一年暑假了，在这个暑假当中，可能有很多小朋友会收获像我们当年一样的，一直影响到我们长大之后行为的一些默默的心中的影响。那么。珍惜这样美好的时光吧。作为一个已经不再有资格享受暑假的人，想对那些还有暑假的青年的朋友们说一声：好羡慕你们呀！珍惜好时光。二零一六年的暑假虽然非常的炎热，但是你有如此美妙的机会可以填满你的青春，这真的是过来的人们特别特别羡慕的一件事情哦。